0: Welcome, todo el mundo, a cine CineProgre, el programa de ver británicas para aprender inglés. Eh, esto fue muy fuerte, pequeña anécdota antes de empezar el podcast. En la Academia de Inglés, no sé si habréis visto los blogs que... el blog que he hecho concretamente y tal, que he comentado que este verano he estado en una Academia de Inglés, sacándome el C1, etc., y dijo, vino un día como la, la dueña de la academia a decirnos, porque ya estaba el examen muy cerca, y vino básicamente a regañarnos, a regañarnos sin ningún contexto, y a decirnos, bueno, entonces, ¿vosotros qué estáis haciendo para aprender inglés? Y nos pusimos, bueno, pues yo por la tarde me pongo a hacer vocabulario, y me pongo con los plays al y no sé qué, y no sé cuánto, y, 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 y le dice a uno, ¿y tú, tú qué haces? Y dice él, yo veo películas. Y como, vamos a ver, eso lo hace todo el mundo, no lo digas como que solo haces eso. Es que, bueno, en fin, es que la gente, yo no puedo más con la gente el caso, que vi esta serie precisamente Porque en ese momento dije Voy a buscar una serie británica Porque estoy muy acostumbrada al acento Americano, pero cuando es Los británicos en general son más difíciles Que yo sigo algunos en, en Youtube y son muy difíciles Porque a lo mejor el que es lond londinense No tanto, pero el que Es de Liverpool o el del Yorkshire Es que, madre mía Entonces por eso de hecho vi My Mad Fat Diaries, si recordad que ese podcast es de Hace muy poquito, y vi esta porque... Resulta que yo la tenía en la lista de Netflix Y no la había visto nunca, pero la tengo mm, Puedo decir años desde que la tengo La tengo ya en la lista, nunca la he visto, no sé por qué Pero era como, ah Pero es que no sabía yo que era una sitcom, ¿eh? Yo creía que era muy larga porque eran como cinco temporadas Y claro, digo, bueno, pues esto con que haya... Como era me medio antiguilla digo Esto con 20 episodios en cada, no sé qué Entonces me creía que era larguísima es súper corta Es como circo es muy rara En fin, que el caso es que se llama de IT Crowd, eh, los lo han traducido como los informáticos, que me encanta la verdad, que realmente es eso pero es como un nombre muy simplón para lo que se llama en realidad, pero bueno, así está está en Netflix, realmente os la recomiendo porque no es una sitcom que diga wow, esto es increíble, esto, eh, me estoy partiendo de risa, no, no es como eso, pero realmente sí que es muy divertida, creo que ahí está la diferencia de ser no es especialmente graciosa, que algunos chistes tienen gracia, ¿eh? que no digo que no, pero sí que es muy divertida. Entonces es muy entretenida, es muy absurda, muy tonta. Además, es muy curiosa porque yo al principio pensaba que actuaban mal. O sea, durante la primera escena dije yo, a este hombre porque lo han cogido si sí, está sobreactuando muchísimo. Y de repente me doy cuenta, conforme van pasando. conforme van apareciendo nuevos personajes, me doy cuenta de que todo el mundo exagera un montón. Entonces digo, ah, es que esto es así, está así dirigido para que... Entonces claro, da la sensación de absurdo es tremenda. Y realmente de esto quería hablar sobre todo, porque este, no sé de qué año es, es verdad que no es de ahora justamente, pero tampoco hace mil millones de años de esto, pero bueno, es verdad que sí hace unos pocos de años. Entonces claro, ¿qué pasa? Aquí entramos en lo de siempre, que hacen comedia la comedia no sé por qué siempre tiende a ofender, entonces claro, este es complicado porque por un lado, bueno voy a dejar esto para lo último me parece porque hoy no tengo demasiadas cosas que decir, lo primero que me recuerda un poco a The Big Bang Theory, ¿por qué? porque están los típicos, es que ya si os digo los informáticos, a que ya tenéis en la cabeza cómo es un informático, entonces claro... Esto sí que da un poco de rabia que pongan tantos tópicos. Si es verdad que, ostras, pues no lo sé. Igual esta serie es de antes de, de Big Bang, ¿eh? Lo voy a mirar y os lo pongo en la descripción porque es que no lo sé. Pero que es verdad que da un poco de rabia que siempre pongan tantos estereotipos porque al final nos no lo creemos. Y es que, claro, realmente sí que hay gente que es así, pero porque hay gente así en todos sitios. Entonces... Todo... Aunque tengo que decir que el que está más estereotipado es Moss, son, eh, principalmente son tres personajes y después está como el jefe que en una temporada es uno y en otra es otro, son diferentes personajes, no cambia el actor y es súper cringe, no. Eh, pero ese personaje es como, está, pero bueno. El caso es que de los informáticos están dos y una mujer, que la mujer no es informática, está ahí por la cara, básicamente, y la, la serie empieza cuando llega ella. Y el personaje de Moss, que por cierto es mi favorito, lo amo, me encanta, y al actor lo amo también, me encanta... Ese está súper estereotipado en lo que es como nerd, ¿no? En lo que es ser nerd de la camisita de cuadros de manga corta, las gafitas, el pelo como es, Además es muy raro porque el actor es negro y tiene el pelo así muy afro, en, pero se lo han querido como repeinar Entonces lo que han hecho es ponerle como una raya al lado, <risa> queda muy raro, es como ¿qué, ¿qué pelo es ese? Yo qué sé, entonces claro, me recuerda un poco a The Big Bang, no solo por eso, porque ellos sean como los, no quiero decir patéticos, los perdedores, ¿no? Lo que en el instituto serían los perdedores, pues esos son ellos aquí que uno no se duche, que no sé qué. Y en The Big Bang es lo mismo, también así súper estereotipado, pero también el papel de la mujer que nunca es ella, nunca, nos, mm, no está en la serie que la mujer sepa de ordenadores. En The Big Bang Theory, no sé si he llegado a hablar de The Big Bang Theory, me suena un montón haberla nombrado. Pero no sé si hice un podcast de ello, si lo, si lo hice o se lo busco, porque el papel de Penny, tú dices, vamos a ver, es que tía, la tenéis que poner además tonta, yo entiendo que el contraste queda siempre muy gracioso y en The Big Bang, creo que sí hablar de ello, si no hablé de ello igual en el de Mother Family, yo qué sé, hay un podcast por este canal que comento esto que en The Big Bang Theory se dieron cuenta que estaban siendo muy machistas y metieron a Bernadette y metieron a Amy, porque dijeron, es que una cosa, es que tú pongas el grupo de científicos y la persona normal, y otra, otra cosa es que pongas la tía rubia tonta, es que ya me estás poniendo los tópicos más estereotipados del mundo, primero los científicos y después la tía, entonces como, y esta gente se dio cuenta y empezó a poner estos. Claro, en The IT Crowd es verdad que, eh, no me acuerdo cómo se llamaba... Ay, es, era como, con J. Era como Jen. Jen, ¿puede ser Jen? Puede ser que me esté acordando de un nombre ahora mismo. Que alguien me aplauda. Vale, creo que era Jen. Como no sé si Jen, le voy a decir Jen durante todo el podcast. Que Jen realmente no es tonta, lo que pasa es que no entiende ordenadores, está ahí. Es lo que digo, que es como tan absurdo que desde estoy aquí. ¿Cuál es tu trabajo? No lo sé, porque literalmente no sé hacer nada en este departamento, pero me han metido aquí, así que yo me callo, si me pagan y ya está. Es como en las relaciones públicas, porque es eso: es el que los informáticos no se saben relacionar en sociedad, ellos no saben gestionar las relaciones sociales y la mujer que no. No sabe de ordenadores, pero si sí sabe de eso, no sé qué. es todo muy estereotipado, pero realmente dices, es que es verdad que esto es muy, por eso quiero mirar si es más antiguo que de Big Bang, ¿eh? porque puede ser que sea más antiguo, en cuyo caso lo veo relativamente justificado, muy entre comillas, porque tampoco, yo estoy harta igualmente, pero que por lo menos tú dices, bueno, es que fue tal, pero en fin, que esto me tiene un poco harta. Pero si sí es verdad que normaliza un poco esta personalidad, en la de Moss, por ejemplo, por eso me parece el personaje más interesante, porque es como muy concreto, él es como muy, muy él. Es que no, no sé cómo ni explicarlo, porque yo qué sé, es... Es que no sé explicarlo, lo juro, eh. estoy intentando buscar, pero yo qué sé, es simplemente una persona pues que tiene unas necesidades muy concretas de que esto le molesta, esto no le gusta, esto lo tiene que hacer así, esto tal, y también creo que es importante mostrar esto porque realmente este personaje podría tener ansiedad si lo, si lo escribiésemos a día de hoy, y más que en una sitcom igual no lo pones, pero si lo, escribe, lo escribiésemos a día de hoy en una serie... Que igual podría ser de comedia si esta serie se rehiciera y fuera igualmente comedia, pero no de estilo sitcom, sino también con momentos más eh, como más dramáticos y tal. Este personaje creo que podría tener perfectamente ansiedad, porque es como, no sé, es, es el tipo que tendría, no sé, no sé ya ni qué estoy diciendo, pero bueno. Y por otro lado, también es verdad que, por un lado, se hacen chistes un poco gravísimos. Pero por otro también se usan para denunciar comportamientos, pero claro, aquí entramos a la línea de hasta qué punto esto tiene sentido, porque os pongo un ejemplo, este segundo jefe que os digo, se llama Dulas. apunte el nombre porque... bien... De hecho, el primer jefe no me acuerdo cómo se llama. Pero este otro sale como siendo muy machista y muy, muy capitalista, muy de todo. Este hombre es como horrible, y, pero como que todos lo sabemos, todos sabemos que es horrible. Entonces, claro, hay momentos que se denuncia su comportamiento, pero a lo mejor lo haces mostrando que... él uh, Bien, le acabo de dar tremendo bofetón al micro que se le ha caído la rejilla. Bueno, que el caso es que para denunciar ese comportamiento, lo pones a él rodeado de cuatro días, medio en bolas. Y tú dices, a ver, entiendo que estás intentando hacer la gracia de poner a Jen viendo eso, diciendo, pero esta persona, ¿qué le pasa? Es que esto es horrible, porque ella misma se queja de sus comportamientos machistas, de sus actitudes con respecto a ella concretamente, que no la deja en paz y que, des y, en fin, que aquí... Hay un discurso a priori que podría ser feminista pero de repente por hacer la gracia porque más que hacer una broma como tal es hacer la gracia, ponen esto y dices a ver, es que ya esto estoy un poco harta de que me pongan esto todo el rato porque me estás usando igualmente a la mujer para hacer el chiste como si fuera un objeto que usar para hacer un chiste, yo que sé yo soy muy pro comedia de podemos hacer chistes de todos pero es que ya me cansa un poquito este tipo de cosas. Entonces, claro, hay, es que hay, hay un episodio que es gravísimo, es que es gravísimo. Pero es que es eso, es que tú dices, no creo que lo hagan con maldad. Y no creo que precisamente, creo que están en parte normalizando esto. Porque es que hay un... Un episodio que se meten Jen y el otro chico de, de los informáticos, se llama Roy, que no lo he dicho Y es como el más protagonista, <risa> no sé por qué no lo he dicho Es que en realidad como personaje tampoco aporta tanto, pero bueno, el caso Que estos dos como que se empiezan a meter un montón de problemas por la cara Y de repente sale un vídeo de ellos dos que eh, como que Jen le tira un café a, un, a una... Persona indigente pero era como sin querer y no sé qué Y el caso es que sale Roy que habían ido a una cafetería y las había atendido un muchacho enano Y ya en el momento que sale eso ya se escuchan las risas enlatadas Y tú dices ¿Por qué? En cuanto sale esta persona que tiene esta condición ya nos reímos inmediatamente Es que usar este sim esto como chiste sin que haya un chiste detrás de eso Simplemente me muestras a la persona que tiene eh, no sé cómo se llama enanismo ¿No? que tiene enanismo, solo me lo pones a él como chiste, y es como, si quieres hacer un chiste, con no creo que esté completamente mal, porque me parece una manera de normalizar esto, de decir, pues mira, esta persona pues tiene enanismo, vale, ya está, es que no hay más donde se puede hacer chiste de esa persona como se puede hacer chiste de mí como se puede hacer chiste del otro. Pero claro, si el chiste es él en sí mismo, no hay un chiste detrás de eso, simplemente nos reímos por él, es que esto es gravísimo. Y claro, después se ponen como todo el mundo a denunciar el comportamiento de Roy, porque se le ve que no sé qué ocurre. Que eso, en lo que salen a la calle y Jen le tira el café o no sé cuántos, sale el chico este de la cafetería y no sé por qué, es, la verdad es que no sé, no me acuerdo qué era esa conversación con Roy. Y él como que le empieza a decir esto no otro y le dice, es que eres muy bajito para ser eh, camarero, ¿no, era no es Barista, ¿sabéis lo que quiere decir? Como en lo que están dentro de la barra Porque no llegas a las cosas y no sé qué y como que sale en la noticia que es racista de personas pequeñas, no sé qué Es que ya el chiste... El simple hecho de decir, personas pequeñas, <risa> ¿por qué le estáis diciendo esto? Es que ya todo mal. Entonces, claro, me da la sensación de que quieren denunciar comportamientos y normalizar ciertas cosas como esto, ¿no? Como el, el, el que haya personas con el mismo, el que haya personalidades como la de Moss, el que haya, yo qué sé, denunciar el comportamiento del jefe, pero lo hacen todo queriendo hacer el chiste y... Fijaos que yo he recomendado la serie porque me pareció muy divertida. Pero es, tiene estos puntos que digo, porque estás intentando forzar el chiste haciendo cosas gravísimas que realmente sí que está pasando a la ofensa. Es que esto es muy difícil, porque a mí me gusta mucho la comedia y me planteo mucho lo del de típico. Eh, los límites del humor, etcétera, sobre todo porque, claro, al gustarme mucho la comedia sigo muchos humoristas y hay muchos que han ido a, a podcasts y a entrevistas y tal que han hablado de esto. Entonces yo soy muy pro esto... Pero mmm, es que hay que diferenciar lo que es un chiste y lo que es vamos a ser muy ofensivos y esto es lo que va a hacer gracia Es que no, hay, no estás metiendo ningún chiste, estás metiendo algo ofensivo para que te haga gracia Entonces, en fin, esto es un pollo Esto realmente, no creo que está a ser este mal, ¿eh? Es que me he ido justamente a las cosas que dije, buah, porque a mí me da mucha rabia ver series que me... Esto lo he dicho también un montón de veces, siempre todo lo que digo ya lo he dicho. Me da mucha rabia ver series que están muy bien y que están muy chulas, pero de repente tienen cosas que digo, buah, es que no puedo más. Si, si visteis también el vídeo este que hice la tier list de series y películas que hay muchas, dije, es que esta podría estar muy bien, pero es que pff, tiene a lo mejor, es que es muy machista, es que es muy racista, y ya, yo no puedo dejar de pensar en eso, yo sé que hay gente que puede y ojalá sea así, eh, ojalá sea como vosotros, pero es que yo no soy capaz entonces, pues claro, estas cosas me dan coraje aunque sean pocas, aunque no sean no sean continuas, y no sean tampoco estoy diciendo que son gravísimas hay veces que son gravísimas y hay veces que dices, estás haciendo el absurdo como estás haciendo en todos los episodios con todos los temas, es que simplemente lo haces muy absurdo y por eso pues parece tan exagerado pero no lo es tanto no sé si me explico no sé si me estoy explicando en este podcast pero lo voy a dejar aquí porque no sé ya lo que estoy diciendo no sé a qué punto quería llegar yo con este con esta serie no sé cuál es mi conclusión así que ya está veis la serie y juzgáis por vosotros mismos realmente yo la recomiendo porque es divertida tened en cuenta eso que es como muy sobreactuada para que sea muy absurda pero creo que está muy bien aunque tiene estas cositas en fin no pasa nada y no sé qué si me siento podcast u